0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊众泰的 S R 9很多人说 S R 9这个车，不用说了，模仿保时捷马 k 说模仿那都是听的了。应该说抄袭、山寨保时捷马 k 你怎么说那都是对的。为什么？因为现在汽车之家、啊、易车啊这些主流媒体，包括一些车评人，基本上都是用“大家来找茬”这样的一个标题来定义啊 S R 9的这个车。那不管你怎么定义，反正这个车子就是火了啊！从一开始预售到十一月十一号上市，啊，就像明星传绯闻一样的，那各个篇幅都是什么小马看上市啦，什么什么什么这个那个的，这个车子博人眼球基本是做到位了。但是呢，真正愿意掏钱去买的有多少，这个还真的不清楚。但是官方在十一月十一号给的那个数据，那有点惊人了。他们十一月十一号给的数据说，从预售到今天为止，这个车子一共卖出去了多少？卖出去了三万多辆，将近四万辆，我的天，这还得了？三万多辆，将近四万辆，那基本上相当于十月份的众泰的总销量了，所有的车型加在一起。因为十月份众泰卖了三万零七百五十九台。要如果这么说的话，那这个车就应该是一个爆款了，就是不愁卖了，是不是这么个意思呢？其实我感觉并不是这样子，因为这段时间呢，我也跟众泰的经销商进行了联系，发现。可能一线城市并不是特别特别多的人去对这个车型很感冒啊，这也是等会我节目后面会说到的，就是这个车到底打的是什么样的一部分人群，他的客户的画像应该是什么样子的？有人开玩笑讲说，开这个车要比开陆风 X7 更需要勇气，但是呢，就是在这一句话的前面加一个前缀，什么前缀呢？就是在一二线城市开这个车需要比开陆风 X7 更大的勇气。啊，那有人讲说，那为什么三四线、四五线城市就不需要呢？这里面有几个问题啊。第一个就是，大多数三四线啊四五线城市呢，好车并不是特别多，大家应该能认可。那么，在一个好车不是特别特别多的城市里面，你说开一辆这个车，跟保时捷马、马 k 经常能撞脸、撞山啊，能撞在一起的这个机会并不多。而且，换句话讲，在有些城市那种。就是特别小的城市，你别说啊，三刀，你住在南京，你是就算一二线吧，算二线城市了。你你你你不了解三四线、四五线，但是我经常出差啊，小城市我也经常去啊，我也经常能看到小城市的景象啊，对不对？撞脸的机会并不多，而当地的老百姓的买车的要求就是几个字：好看、便宜、配置高、有面子。管你是保时捷也好，还是众泰也好。只要这车我能买得起，配置也高，空间也大，动力也好，开出去隔壁老王啊，村上的这个七大姑八大婶说：“哎呦喂，这车不错。”你开个保时捷出去，他也不认识那个标，你跟他说这是进口货啊，怎么怎么样怎么样，他也不认识。按我讲，我跟你说，三四线城市你再找个名人代个言啊，你说黎平啊，或者是赵忠祥，我跟你说那老头老太更更喜欢，说这车就是赵忠祥开的，哎、啊、呀我特别喜欢。所以这个东西打什么样的城市？打什么样的人群就用什么样的方式，而且你看，三四线、四五线城市，大部分的年轻人都去一二线城市闯荡了，真正留在那边的都是什么年纪稍微大一点的，在当地做一些相对稳定工作的这些人。众泰其实非常清楚自己要干什么，一二线城市我根本就不想跟你拼。我在南京这个城市，我跟经销商去打电话沟通，跟他们聊，我就发现这个车第一批供货的主力的这个城市区域，还真不一定是一二线。我我怀疑啊，如果他真的是收了三万多张订单，因为官方不是说截止到十一月十一号上市收了三万八千七百三十六张订单嘛。不管你们信不信，我信不信我就不说了。反正这么多张订单，我相信绝大多数肯定不在一二线城市，所以说很有可能会出现你真的要在啊北上广这样的城市去买这个车 SR 九，经销商甚至可能要到周边的县城去调货。哎，还真有可能会出现这个情况。等会儿往后走，我再跟你们说说关于这个众泰经销商的管理混乱的现象啊。这个车子真的是，哎，这个打个电话过去，我们还身边真的有人，就是也不是说真的要买，就是说这车如果真的性价比还不错啊，价格各方面后期能有优惠，哎，实在不行买一个回去换个保时捷的标啊，然后再贴个后面不行就调侃一下嘛，贴一个我的哥哥是马 c 不就行了嘛？后来我就笑，我说这个你自己看吧，反正你平时你天生也是自己要开这个车。对吧？然后我让他打个电话问了一下，发现经销商管理还是很混乱的啊！就连厂商补贴这一万块钱怎么个补法，销售员自己都说不上来啊！那我们在说众泰之前，我觉得有必要把这个众泰的历史跟大家说一说，就是他到底怎么走上这个所谓的山寨也好、拷贝也好。我们的订阅号上面呢，每一次都会推一篇文章，这个文章呢，基本上要不就是聊一聊各个汽车品牌的创始人啊啊，要不就是说说各种品牌背后的故事。那么其中有一篇说的就是众泰。那么众泰这个车到底是什么样的一个背景呢？我在说之前再打一个比方，这个山寨和原版其实就像名画一样的，大家不知道能不能接受我这个观点啊？你说我们家是欧式风格的装修，我放一幅名画啊，放一幅蒙娜丽莎也好，或者放一幅梵高的画也好，就是我仅仅就是为了配合我的这个装修的环境而已。没有人会觉得说我家里面那一幅画真的是真迹，他连问都不会问，你说是这个概念吗？那我仅仅是为了配合我的软装饰，众泰的车我觉得也是这样子，就是说它本身就是开出去也不会有人真的当成保时捷的马 a 你就是把前面的标后面的标给换了，我觉得就算我今天说它是像素级的拷贝，从大灯从尾灯上来讲，差别也不是一般二般的大。对不对？它那个尾灯，你知道保时捷马 a 的那个尾灯凹凸式的立体造型，它那个尾灯就完全没有，还有点点轻轻的往上扬。前大灯也是啊，包括中网造型都是不一样的。稍微了解一点马 a 的人都知道这车不是，而且我相信也没有多少人说看到了马 a 之后再看这个车，说哎这车怎么样怎么样。因为众泰有这么一款车 SR9， 所以我就不买保时捷的马 a 我觉得也不会有这种人，两边完全就不影响。但是呢，这种行为是可耻的，这一点我觉得观点是要正啊，要正。那么它到底是怎么走上这样的一条路的呢？我觉得我们就应该去看一看这个公司的背景。这个公司背后呢，有两个给它撑腰的大公司啊。但是我用“撑腰”这句话来说，不知道符不符合啊？因为毕竟我们是脱口秀啊，那我们就这样子顺着往下讲。那么这两家公司叫什么呢？大家很好记这两个名字啊，一个叫铁牛集团，一个叫金马集团啊，做牛做马。铁牛集团、金马，金马不叫集团，叫金马股份啊。一听说股份呢，就是一家大公司了啊。那么，在上个世纪的九十年代末期的时候呢，国内有一大批的企业开始投身于汽车制造行业。这个呢，我之前在说什么李书福、尹同耀、魏建军、王传福的时候，其实都有说过，基本上都是在那一个年代。那么当时有很多的一些军工企业转型，有一些民营企业转型，铁牛集团就是这样的一家公司啊。那么他以前是做什么的呢？铁牛以前是做摩托车的配件，包括五金的零部件起家的。然后后来卖一卖这种汽配、汽车零部件，包括拖拉机啊，是这么一家公司。有了钱之后嘛，又做点其他的副业啊，比方说什么电机啊、仪器仪表啊、建筑材料啊这些，就什么挣钱做什么。九十年代的初期呢，整个市场其实是不太完善的啊，所以在五金行业，你可以去问一问当时九十年代初做五金生意的那些老板啊，关系比较好的，你可以问他一下，在那个年代。一个零部件的价格，在不同的人手里面，在不同的区域能能差几倍甚至几十倍，所以这里面的利润到底有多大，这就不用多说了。那么到了二十年代的末期之后呢，又开始掀起了一个小高潮啊，很多企业开始投身于汽车制造。那么像铁牛集团这种啊，五金行业起家，做个什么车身钣金件啊，啊车内里面做一个小电器啊，元部件啊，基本上都分分钟的事情。对不对？他的汽车零部件的供应商体系，包括他自己的制造能力各方面都没有问题。但是呢，对于他来讲，铁牛集团，你让他去生产发动机、生产变速箱，那那这个他没办法了。你说要让他造里面的零部件就可以，你让他生产这个没办法，他不会造啊，对不对？那怎么办？不会造。我刚刚前面说了，卖这些零部件在九十年代初啊，那钱都赚翻掉了，兜里面有钱，没有技术怎么办？买呗。所以，二零零三年的时候，铁牛集团就花了一大笔的钱，就买了金马的股份，啊，就刚刚为什么我说众泰的背后是两个大老板呢？一个是铁牛集团，一个是金马股份。铁牛在零三年买了金马股份，所以成了金马的大股东啊，成了金马的大股东之后呢，就成立了这家叫做。众泰控股集团有限公司。那么说到这里呢，我们再回头可以看看当年2003年， 2003年像美的空调、奥克斯集团，还有像波导手机，现在也听不到了，是吧？当年都是花大价钱开始做汽车行业，比亚迪也是2003年进入汽车行业的。所以大家想想看，那个年代就像现在互联网创业一样的，哇，就找投资开始各种折腾，是吧？所以造车在当年是一个很红火的事情。但是也是一件非常烧钱的事情，所以光铁牛集团肯定是啊，肯定是不够的。那怎么办呢？就开始找老兄弟了。那铁牛集团的兄弟们是谁呢？哈，铁牛集团的兄弟们可多了，都是一些汽车的零配件的生产商。那么这里面分两大类啊，第一类是专门给那些品牌车厂做原厂的零部件的，那么还有一类呢，就是做什么呢？就是做像第三方的，就是俗称叫做副厂件的。那这里面包括给什么啊？北汽、昌河、江淮这些都提供零部件啊。夸张点讲，夸张点讲，众泰的这个公司是中国汽车制造业的啊，或者说叫做汽车零部件供应商的集大成者。他其实要做个互联网平台去倒倒零部件，我觉得是分分钟的事情啊。就是零部件行业当中的天猫、淘宝，人家当年你想，本身铁六集团的大老板就是干零部件起家的，所以国内。大的给汽车厂商供应零部件的这些这些老板啊公司，基本都是他的老兄弟啊，几十年的老兄弟。所以这样来讲，其实这家公司其实对于汽车零配件的供应体系是非常的门清。那么前面说了这么多啊，铁牛集团不差钱，然后又有一堆的汽配的厂商开始撑腰，那么众泰就更不差钱了，对吧？铁牛集团，然后刚刚我们又说的这个叫什么金马股份啊都不差钱，两个靠山，那么他就开始要造车了，有了技术了，开始造车了。但是发现一件事情就是。造车，你光有一堆零部件，光有技术也不行啊，因为你没有准生证，是不是？所以说，他首先要找到准生证。这准生证不仅仅是生产资质，包括还有销售资质。所以当年他就找到了一家公司，叫做成都新大地汽车。但是有个问题，就是你要如果借这个新大地的这个名义去造车，你必须要贴大地的名字。所以， 2016年的1月份，众泰的首款的汽车产品叫做2008啊，不是标志2008啊，但它名字就叫2008。这个车开始上市销售了，名字呢只能叫做大地众泰。所以，你2006年有人去买过这个车，或者你身边见过这个车，众泰当年的名字尾标上面就会写叫大地众泰。其实呢，这个车就是出自丰田的生产线。那么讲到这个生产线呢，回过头来还可以再说个故事，就是说这个铁牛集团本身是不差钱，背后又是一堆的呃汽车零部件的厂商撑腰，对不对？但是它问题是没有生产线，造不出车，所以它得锁定一个卖生产线的企业去买一条回来。当时台湾正好有一家车企啊在出售一条丰田特锐的这种车型的生产线，当时不仅仅是众泰看上了。还包括吉利和奇瑞也看好了这条生产线，但是不知道他们为什么啊？吉利跟奇瑞有一点点犹豫，然后众泰当时没犹豫，直接付了钱就把这个线给搬回来了，所以才有了2006年年初上市的大地众泰2008这款车。但是问题是，你不能一直将来都用大地众泰这个名字吗？对不对？你得挂众泰自己的标，那怎么办呢？所以到了2007年啊。众泰收购了江南汽车，诶，听到江南汽车好像大家有一点点熟悉了。对，就是三刀当年开的那个江南奥拓，就是当年零七年的时候他收购了江南汽车，开始众泰这一年才有了自己的真正意义上的准生证，就可以挂自己的众泰标志了。所以二零零八年开始换了新车标就是众泰，然后呢收的新小弟就叫江南奥拓，就是我以前开过的第一辆车江南奥拓。那么众泰一开始也想做自己的风格，那怎么办呢？所以他这个你说当年的那一辆二零零八，你说长得跟特瑞，我说百分之八十都是给他面子了，其实百分之九十九的相似啊。然后后来又变成了五零零八，哎，你还别说，这个五零零八的销量其实还不错，当时基本上平均月销四千台，一年能卖到将近五万辆车，还行了啊。对于这个品牌来讲，但是光靠着特瑞这一条生产线去造车也不是一回事，所以当时铁牛集团又找了菲亚特。又从菲亚特的手里面呢，呃，买下了两条这个生产线，一个就是西雅纳，一个是派利奥。然后根据这两个车型，中泰的设计师又开始去改啊，想改一改这种这种它的审美，对吧？就是我觉得菲亚特在国内卖的也不是特别好，<笑>所以当时他又推了两款车，一个 Z 两百，一个 Z 两百 HB。但是呢，不知道为什么他这个改改完最后就是有点像高尔夫六，大家去看看网上的 Z 两百这个车，这个为什么买了？菲亚特的车型的生产线，结果造出来的车子像高尔夫呢，我就不知道这是怎么回事了啊。那么后面他就开始不知道怎么回事，就是造各种车型就，就就给别人感觉跟啊、呃、不是跟大众像，就是跟丰田像，然后甚至跟奥迪像。但是呢，越像它销量就越不错，然后越不错呢，就越有人在网上去说它抄袭山寨，那确实也是抄袭山寨了嘛。那么，众泰后来为了证明自己还是有自主研发能力的，他就又出了一款车啊，估计可能就是为了想，有点就像网红在网上被人骂的实在受不了了，就开始想证明一下自己。结果证明了什么车出来？就证明了一款叫做 Z 5 0 0啊，外观上没有看出像哪款车，但是很不幸，正是因为它什么都不像，这个车的销量远不如那些长得特别特别像某些车型的啊家族里面的其他车，所以这件事情我估计是给众泰挺大的打击的啊。这也就是你想，他既然看到了、尝到了甜头，说我越是设计像某一些车，它销量就越是好。但是呢，我你不给我一个从原创一开始不是特别熟练的，然后慢慢慢慢成为大师级的这个过程，市场不等人啊，对不对？那怎么办呢？那我干脆就在借鉴、模仿、抄袭、山寨的路上越走越远。所以你看，当年人家也有心做 Z 5 0 0这个车，但是没有人用人民币去投票啊。对不对？<笑>市场遇冷啊，结果只要相似度高达百分之九十以上的车都卖得好。那么，我们就回过头来看一看这个 S29 啊。有人讲，你都聊了十几分钟了，讲了半天都没说 S29， 但是我觉得是有必要的，因为你知道了这一个品牌的背后到底是在做什么，它以前是什么样的背景，我觉得对了解这个车型或者说它今后走的路线，你会非常有帮助。那有人讲说，好、啊，我知道了。对吧？我知道了，什么铁牛集团，什么金马股份的，两个人以前是做五金件的，做零部件的，那又怎样呢？对不对？他山寨还是山寨啊！你想一个问题，做零部件的生产商，或者说是零部件的供应商，他们有个什么样的特点？对于他们来讲，本身零部件就分原厂跟副厂，对不对？他<笑>就分原厂跟副厂，你要看什么样的车上用。你像奔驰、宝马、奥迪，很多车主他要是去更换一个什么东西，他肯定都是要原厂件，对不对？哪怕就是不在 4S 店，在外面修理厂，他也会问：哎，这东西是不是原厂件？我是从当年开二手奥拓过来的，我很了解。我要如果是三五万块钱的车，十万以内的车，我基本上是不会要原厂件的。我会问：哎，这个副厂件质保多久？那我用的这个是不是跟原厂件差不多？那如果这个修理厂的老板讲说：哎呦，差不多，原厂件保一年，我这个也保一年，拿去用没事。那我毫不犹豫的我就买副厂件了，对不对？包括你像什么宝杠啊这些塑料件这些东西，原厂副厂无非不就是接缝上面有点区别嘛，该装就是装呗。我记得当年我买个奥拓的这个前保杠，才花了不到五十块钱。那老板也跟我讲，原厂的一百五，然后副厂的五十，问我选什么？我毫不犹豫的选副厂的，付了钱赶紧回去拿个螺丝钉装一装就自己安上去了。所以做零部件起家的这些老板，其实我觉得他的心理，他造车。他股东特别多嘛，但是大部分都是做什么汽车零部件，以前卖摩托车零部件的。我觉得他心里面本身就有这样的一种想法，就是抄袭借鉴这种事情，不是什么特别丢人的、特别丑的事。但是是不是丑的事情呢？我最后再说个故事给你们听。但是我觉得大家首先要了解本身众泰的这个品牌，它的背景是什么？真的就像我前面讲的，叫龙生龙，凤生凤啊，老鼠的儿子会打洞。什么样的品牌的这个创始人，他的基因是什么？它的作风是什么样子，它背后就是什么样子，肯定是这样子的，啊，以后有机会我们再一个一个的把很多创始人拉在一起，慢慢的聊。那么我们接着往下讲啊，你说这款车，我们实际看 S29 本身来看，它的手动挡的定价是九万八千八到十三万八千八，自动挡是十二万一千八到十五万一千八，价格高吗？ 2.0T 的车型，同级别去比一比，众泰也不会说傻到定价定得特别高。这个里面还含包括厂家给的一万块钱补贴啊。这讲起来说，这一万块钱补贴说只补给前五万名用户，但是现在连经销商自己都不知道怎么补，反正订单正常接都是按原价来接，回头我也不知道怎么退给客户，反正就正常接呗。我相信基本上接到单子，厂家这一万块钱肯定得给，对吧？那卖出去车，谁不补这一万块钱呢？那么众泰本身在国内。啊，一到十月份，我们就不看远的，就看今年啊。一到十月份总销量是二十六万台，他自己家里面的车本身就不多，有多少车呢？我相信 Z 系列是没什么人会去买的，谁会去买那个 Z 系列呢？对不对 ？Z 三百、Z 五百、Z 七百，大多数的人都是买的什么？什么大迈叉五，对吧？还有那个长得像奥迪 Q 三的 S R 七。然后包括那个 T 六百长得也像大众一样的 T 六百，所以大量的车基本都是在这些车型里面。Z 系列现在我认识南京这个经销商都不卖了，说有人要就定，反正没有人要我也不进货了。所以可以看得出厂商跟经销商之间的关系也没有那么强势，就是说我压一堆货给你，然后你赶紧给我卖。我了解的 S 二九的行情是不加价啊、呃，但是也不让价。也没有提车时间，你正常交定金就等就 OK 了。喜欢你就买，不喜欢我也不黏着你，反正就是这种概念。所以我就觉得这个东西就是就是众泰的经销商，就我前面在讲的，就是厂商感觉也没什么心思去管。然后众泰的经销商也就是图个小生意做做，小富即安型的，对吧？有人买就挣点钱，没人买反正就挂在那个地方。我估计可能很多人连连门面房都是自己的，他也不愁这点点钱，就当个小小买卖、小生意，就感觉有点像卖。这个夫妻老婆店卖卖烟酒批发的这种感觉啊，所以呢，我觉得如果众泰想说排名再往前走一走，管理好经销商，这是一个非常关键的事情啊。那么再讲讲看，这是众泰现在到底二十六万台的销量啊，一到十月份到底排到第几呢？在它前面呢是江淮，江淮一到十月份总体卖到大概二十九万左右，二十九二十六差到三万多台，但是呢，你会发现好像江淮比众泰。能数得出的车型要多得多啦，对不对？又有 MPV， 又有 SUV， 又有轿车，好像江淮的销量29万，众泰26万，但我没觉，我没觉得啊，众泰的车有多少在路上开的嘛？有这种感觉的，大多数都是在一二线城市啊。真正要是到了三四线、四五线城市，你会发现，其实众泰的车都在那个地方。那么基本上。全中国大概三十多个自主品牌，那么还有一些根本没听过的，现在陆陆续续在在上市啊，三十多个，三十三、三十五个样子。那么在这样的一个排名里面，基本上排在十一、十二位啊，十一、十二位，跟之前的那些像什么哈佛、长城这些，我的天啦，什么传奇这些动，动动辄长安这些，都是啊七八十万、一百万啊，一到十月份的销量，一个月卖到十万台的，这个不好比，但是起码是在中上游的水平啊。三十多个自主品牌当中，能排到十一、二。啊，这样的一个位置，就像网上有人是这么说的嘛，这个超不超？这是众泰的事情，对不对？给不给上路，这是国家的事情，买不买这个车，这是老百姓消费者自己的事情，告不告他，这是保时捷的事情，<笑>你说是不是？所以你像众泰的 S29 这个车，他说的很有道理啊，对不对？生不生产这是他的事，你拦不住他。那么你说中国国家如果给了相关的一些规定，就是你要如果抄袭，你要如果山寨，我就重罚。那我相信没有人干这个事情了。那关键没人罚，甚至打官司还能打赢。那么给不给上路，这是国家的事情，干嘛不给上呢？这车子本身就是四个轮子，排放标准各方面都符合要求，买不买那就是你消费者的事了，对不对？告不告你超了保时捷，那保时捷得告你；你超了奥迪，奥迪得告你。那我看他们也都没告嘛。所以在这样的一个情况下，我觉得大家觉得应该是什么？就是开心就好。什么叫开心就好呢？你卖的开心就好，你买的开心就好，你别给社会添乱就行了。那么如果这个车真的有人要买，那怎么去选呢？其实我觉得很容易理解啊。五款手动挡，四款自动挡，手动挡多了一款什么呢？就多了一款盖中盖的版本，就是基本上什么配置都没有的，然后就是把价格完全拉低到一个一个价位嘛。因为你想想看 ，2.0T 的车型啊，兄弟们啊，当自主品牌没有去触碰 2.0T 之前。整个市面上合资品牌你能看得到的 2.0T 的车，基本都接近二十万啊。<笑>自主品牌把 2.0T 的价位已经拉到十万以内了。那么即使是像哈佛这样的配 2.0T 发动机的车型，我觉得价格也不会低，都是十大几万。所以呢，你看众泰上一个 2.0T 虽然是手动，但是给你卖到十万以内，这个我觉得首先还是比较震撼的啊。那么每个档次之间差一万块钱啊，低配、中配、高配之间都差一万块钱，这一万块钱自己去看。配置之间差什么东西？你觉得说划算不划算？但是有一点我要提醒，就是最低配最低配的那个手动挡的车型，我倒不是特别推荐。为什么呢？因为它的这个命名很有意思啊，叫极致之啊，然后后面是门、极致之路、极致之光、极致之心，极致之梦。那么自动挡只有路光星梦。手动挡还有一个极致之门，极致之门是盖中盖的版本啊，差了很多东西，跟这个次低配的极致之路差了胎压监测、刹车辅助、牵引力控制系统、车身稳定系统，就是 ESP 嘛，上坡辅助、行李架、多功能方向盘、真皮多功能方向盘啊，倒车影像、GPS 导航，就是大屏幕嘛，中控的大屏幕、日间行车灯等等，这个一万块钱，我觉得。不管放在哪个级别的车上还是比较值的，而且很多东西你都不能后加。那么在这样的一个情况下，你再往上看高配，那是你自己对吧？你自己爱买爱消费，觉得预算更多，那就你自己看了。但我觉得绝大多数的人，手动或者是自动，应该就是买之路这个配置。那我觉得这个名字也很有意思啊，它为什么会取名？人家一般名字都是两个字、三个字，他为什么取了一个四个字，叫极致之什么什么什么？有的时候我在想，每一件事情它都是真相只有一个啊，它都它都是有一个，就是逻辑的一个思维导图。门、路、光、心、梦，我在想这个到底是哪个领导想到这这这四个字的？他有没有可能会是这样子？就是这个领导有一天啊，他看到了一扇门，然后推开之后发现是一条路，这是一条山宅之路，<笑>然后随着这个山宅之路啊，随着这个。新的方向往前走啊，最后发现其实这是一个梦啊，这个梦呢，估计早晚都是要醒的。那么讲到这个梦呢，我们就最后说个故事啊。这个故事是什么呢？讲美国市场啊，美国二战之后，他们也做过一个让大量的艺术院校的毕业生去做那些视觉上特别能吸引人的一些汽车的造型设计，在美国的底特律，因为大家都知道底特律是汽车城嘛，对吧？那么，在二战之后，就出现了大量的这些学生啊，就是学艺术的学生，包括一些可能不是特别有名的这些艺术家，就开始去去投身汽车设计的这个行业啊。那么，当时的很多造型和设计没有被汽车公司重视，那么这些艺术家就开始就是通过各种选拔赛也好，各种展览也好，他们会相信自己的这种设计会改变一个工业产品，或者甚至改变一个国家的工业设计风格。所以那个时候，造型各异的各种汽车设计作品，就犹如雨后春笋一般的大量涌现啊！这个不但是刺激了整个市场的老百姓消费的欲望，也让作品本身为整个的，就是汽车工业啊，或者说是人类的文明历史上推进作用。这讲的有点大啊。那么这个呢，就叫做“美国梦”啊，底特律的汽车设计黄金时代。大家可以上网搜一搜这篇文章，我觉得写的挺好的。所以你想想看。中国有大量的汽车的企业在抄袭，当年其实抄的四不像啊，就大家一看就是山寨，就很鄙视。一直到今天，现如今像众泰造出了几乎就是像我讲的像素级模仿保时捷马 a 的这样一个车型，那虽然说很可耻啊，也很多人都不屑，但是呢，在中国是吃人口红利的，而且是有人口阶梯差的，就是在全世界也找不到的几个国家当中，你可能沿海的城市很不屑。因为你看，写文章的、发帖子的、做车评的，大多数都是沿海的这一部分人。北上广深啊、呃，南京，像我这个奇葩啊，在这边去巴拉巴拉跟大家说车啊。上次看某个微博下面，他这边告状，说我在讲讲某车评人，然后他听到我直播，他就到某个人的微博下面去告状，说南京有一个屌丝车评人在说你，哎，哎，说你，哎，那个、是个土豪车评人，说他在他在说你，他在告状啊，哎，有点意思。你说现在大量的关于汽车的评论也好。视频、音频、图文、直播都是沿海这些城市的人去写的，我觉得本身就不客观。那为什么西部城市就没有出很多的一些汽车评论的主流的媒体呢？中部对吧？湖北、湖南、河南啊、呃，再往西部走的话，我觉得像四川现在不是互联网创业环境也很好吗？为什么就没有呢？我觉得大家的声音应该是百花齐放，一起来说，一起来去推进它，而不是仅仅就听沿海城市的人去说这些东西。所以。国家或者说是整个汽车行业，现在就没有这种氛围。你既然天天在骂说啊，就是山寨、山寨、山寨不好，那你就搞啊，搞活动啊，就是举办啊，各种比赛啊，对吧？让那些年轻的搞艺术的、搞设计的就上作品啊。我觉得这一点，你看吉利这两年为什么做得还不错？吉利之前那个车标公开去海拔嘛，去选嘛，给了好多钱嘛。当时具体是多少钱？就是一等奖，只要是被选中了，会给很多钱去刺激嘛。天下熙熙皆为利来，天下攘攘。皆为利往，我觉得很简单。年轻人，特别是没有得到很多的一些啊、呃、知名度的认可，或者说是财富的自由的人，其实往往最直接的去刺激他的方式，就是用各种活动、各种选拔、各种比赛，要不就图名，要不就图利，不就这两个吗？所以说，中国的这种汽车市场要想在原创设计方面能更长足的进步的话，我觉得还是需要有这个氛围，至少是一个开放式的一个平台，然后有一个。竞争和对比的一个这种像类似于选拔、啊、选秀啊、比赛这样的一个机制，这样才可以。所以你看，当时这个我刚刚说的美国梦、底特律的汽车设计黄金年代，不就是嘛？从一九四几年一直到一九七几年、八几年，不都一直在持续的在干这个事情，每一年一次，每一年一次嘛。那么讲到这个，就有点像什么呢？就有点像，就是现在不是腾讯找。这个薛之谦代言那个腾讯漫画嘛？你要知道，中国的漫画以前就烂得一塌糊涂啊！我觉得从什么《葫芦娃》啊，或者是这个什么什么《大闹天宫》的那个孙悟空的那个漫画年代，《小蝌蚪找妈妈》，从此以后基本上我看就没有了。后来不也是国家一大波的刺激政策，全国各地就开始有动漫园。据说当时补贴政策是按帧来算的，按每一秒每一帧给多少钱，然后 N 多的人才不都回国了吗？那回国之后，慢慢慢慢不就沉淀下来了吗？你再看看现在的这些国内的动画片，不挺像那么回事吗？我家女儿现在看的基本上都是国内动画片。腾讯为什么要做漫画呢？我看了一下，上面大多数都是国人自己画的，画的都像那么回事啊。那么因此讲了那么多。可能是跟今天聊的众泰无关的一些话题，但是我觉得大家仔细听也是有异曲同工之处，就是说这里面有很大的一个原因，并不是怪到众泰这一个厂家，而是怪就怪整个环境的问题。曾经不也出过吗？请了一个特别牛叉的设计师到中国来，结果干嘛呢？就是坐在那个地方签字，结果把人家给气跑了。好，今天就聊那么多，但是呢，我总觉得整个的氛围是往好的方向走的。那么。我不管大家是啊怎么说，反正作为《百车全说》这样的一档音频节目也好，我们也有图文，也有直播，甚至我们还在拍视频也好，一样的道理，大家也会在骂我啊。有人讲说你商业化的过程中，你各种跪舔。那没关系，反正只要我还在啊，只要我这个屁股还坐在这个椅子上面，我还是会坚持下去做我的观点。至少在有些地方你能看得见，你能听得到，我就心满意足了。希望大家能支持我的节目，多点个赞，然后帮我评个论。那么好，今天这期节目呢就到这里。大家如果想看更多的原创内容，可以关注微信和微博“百车全说”。那么每周一和每周三的中午十二点，我们会推一个二维码啊，做话题讨论群。那么这个怎么加呢？加我们的私人微信： 4六四幺5二五。在朋友圈里面可以看得到。今天就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。